0: Ja, hallo ihr draußen. Hier sind wir wieder zur Folge 3 und äh, wir haben interessante Geschichten für euch.
1: Genau, es ging los äh, mit dem Thema Selbstzweifel beim Schreiben, wenn einem plötzlich der eigene Roman oder das, was man da getan hat, die Idee nicht mehr so richtig überzeugt.
0: Genau. Und über die Idee, also wie man dazu kommt und ob man nur plottet und was man da so benutzt, haben wir gesprochen.
1: Da ging es natürlich auch zum Thema Recherche. Wie viel muss man recherchieren? Wie viel sollte man recherchieren?
0: Genau, und wie realistisch muss eine Geschichte sein oder muss ich wirklich ganz genau das so beschreiben, wie es wirklich ist?
1: Da sind wir natürlich dann auch wieder beim Thema Testleser. Die können einen natürlich ermutigen, aber auch äh, mit der Kritik manchmal so ein bisschen zurückwerfen. Also ein, ein bunter Haufen rund um den Schreibprozess von Anfang bis Ende, der so ein bisschen unter dem Thema steht. Ja, wie überzeugt bin ich von allem und äh, sind Zweifel überhaupt angebracht?
0: Also hört einfach mal rein. Wir wünschen euch viel Spaß damit.
1: Hallo Vera. Ja,
0: hallo schön, Tamara. Na, du? No, ja, wie ist es bei dir so?
1: Bei mir ist gut. Ähm, viel zu tun im Moment, aber ja, bin ganz gut wieder so in den, in den Jahrestrott reingekommen. Oder Trott darf ich nicht sagen, aber wieder in den aktiveren Teil nach ja? den ganzen Feiertagen. ja. Okay. Du auch?
0: Noch nicht so. Also der Rhythm, den Rhythmus habe ich noch nicht. Man ist ja jetzt quasi, man hat eigentlich äh, am 6. erst richtig angefangen. Also.
2: Mhm.
0: Aber gut. Das wird schon wieder kommen, schneller als mir lieb ist. Ne? Mhm.
1: <lacht> ja, ich meine, Alltag hat man ja irgendwie sowieso nie, wenn man so viele Projekte am Laufen hat, aber
2: mhm.
1: ja, zumindest jetzt mal wieder so einen halbwegs geregelten Tag. <lacht> Genau. Gibt es was Neues bei dir? Bei mir? Hm? Nö,
0: außer dass ich versuche, in den Arbeitsrhythmus zu kommen, ist alles beim Alten. Und gibt es denn bei dir was Neues?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ist jetzt nicht komplett diese Woche erst entstanden, aber jetzt ist es endlich spruchreif. Ich bin gerade dabei mit drei Kollegen, beziehungsweise zwei Kolleginnen und einem Kollegen eine Lesung vorzubereiten, die auch schon Ende des Monats ist, also am 31. Januar. Da lesen wir in Saarbrücken und zwar vier völlig unterschiedliche Genres, vier Autoren. Jeder liest eine Kurzgeschichte vor. Und da sind wir natürlich nicht ganz arg am Treiben, dass wir das alles ja richtig vorbereiten. Wir sind da in Saarbrücken im Kreativroom. Mhm. Und äh, da werde ich eine Kurzgeschichte lesen. Das ist quasi ein äh, Prequel meines Debütromans, also die Vorgeschichte der weiblichen Protagonistin. Und ja, da ist noch die Angelika L'Oreal dabei, die liest einen Krimi oder eine Krimi-Kurzgeschichte und die Janina Breit, die liest Fantasy und der Jan Ranf, der liest eine Kurzgeschichte im Bereich Gay Romance und das wird ein ganz bunter Abend und da sind wir jetzt natürlich ganz fleißig immer am Hin- und her Herschreiben und Organisieren und haben jetzt auch schon das Facebook-Event äh, eingerichtet. Also wer in der Nähe von Saarbrücken ist äh, und Interesse hat, einfach mal auf meiner Facebook-Seite schauen, da habe ich es mhm. auch schon gepostet und ja, insofern bin ich natürlich... Wild im Treiben damit und freue mich auch schon ganz arg, weil das, glaube ich, ein ganz lustiger, bunter Abend wird.
0: Ja, das klingt ja spannend. Ja, schade, dass da Brücken ein bisschen weit für mich weg ist. Ja. Ähm, aber müssen wir machen. Seid ihr dann selbst auch Veranstalter oder seid ihr da quasi gebucht?
1: Äh, nee, wir haben das ins, äh, ins Leben gerufen quasi. Hm. Ähm, das hat es sich so ergeben, dass ich mit dem einen und anderen gesprochen hatte und dann mhm. gesagt haben, wir würden gerne mal was zusammen machen. Und dann kam auf einmal dann äh, jemand mit der Location um die Ecke und so haben wir uns dann mit der äh, Besitzerin von diesem äh, von dieser Location zusammengetan. Genau, und da bin ich mal ganz gespannt, weil das ist so eins äh, meiner Wünsche für, für dieses Jahr, dass ich einfach auch mehr Lesungen halte. Ähm, das hat sich bisher ja, das ist immer so ein bisschen hinten runtergefallen, aber es macht mir eigentlich total Spaß und deswegen möchte ich das jetzt ja. dieses Jahr ein bisschen, bisschen intensivieren.
0: Ja, dann drücken wir die Daumen, sind wir gespannt. Muss muss du dann da sehen, wie es dann so wird. Ne?
1: Hast ja. du schon Termine für dieses Jahr in die Richtung? Du machst da ja mehr, ne?
0: Ich versuche es immer, wobei ich schon einfach versuche, dann halt wirklich auch gebucht zu werden. Ne? Ja, ähm, und ähm, nein, also momentan, es tut es sich ein bisschen schwer. Ich habe... Im Juni habe ich einen Kabaret auftritt in Dienstlaken bisher mhm. äh, und sonst noch nichts. Äh, aber ich bin auch noch so am Anlauf nehmen ins Jahr, bevor ich da jetzt richtig loslege.
1: Ja, hältst uns auf dem Laufenden.
0: Auf jeden Fall, ne? wie man mich <lacht> kennt. Ne? Ja, ja. Nein, ich äh, maile ja rum und äh, informiere alle Menschen, ob sie nun wollen oder nicht. Ähm, <lacht> ja, Und genauso haben wir ja auch wieder Post bekommen.
1: Ja, äh, gerade kurz apropos Mail. Wir hatten ja die Woche noch geschrieben wegen unserem Newsletter. Richtig. Den kann man jetzt abonnieren, gell?
0: Ach so, ja, ja, na klar, wir kann man haben ja schon ein paar. Äh, Sag das vielleicht nochmal,
1: weil das war ja so, so halb an mir sogar vorbeigegangen.
0: Ich <lacht> habe Webseite nicht angeguckt. Doch, auf unserer Webseite, zwei von der Talkstolle.de, ist halt in der Mitte E-Mail-Adresse eingeben, auf Eintragen drücken und schon ist man drin. Genau, also wir mal auf die nächsten Tage schauen, dass wir mal auch den ersten Newsletter versenden.
1: Hm? Bin ich Bin schon sehr gespannt, was du da zauberst.
0: Wie würde was damit zaubern müssen.
1: <lacht> Verdammt. <lacht> genau, aber apropos Post, Sie haben Post. Genau. Wir haben wieder ganz liebe E-Mails und äh, Nachrichten bekommen und äh, ja freuen uns eigentlich immer und schicken die dann noch immer hin, ja. immer hin und her. Der, der es zuerst gesehen hat, schickt in, immer dem anderen die Nachrichten dann mit und da freuen wir uns immer, weil die... Also es sind immer mal wieder Tipps dabei, aber unterm Strich sind die alle so positiv und das ist natürlich ganz toll. Und der Martin hat uns zum Beispiel geschrieben, dass er, obwohl er kein großer Podcast-Hörer ist, äh, sich unsere beiden Folgen fleißig angehört hat. Und er war auch ganz froh um dein äh, Giveaway für, dieses, äh, für diese Printvorlage. Mhm. Wer das nicht mitbekommen hat, sollte nochmal in Folge 2 reinhören. Und hatte aber angemerkt, dass er die Folge so ein bisschen von der Zeit her ein bisschen lang fand. Da haben wir jetzt auch ein bisschen hin und her diskutiert. Und mhm. ja, wir würden so versuchen, was meinst du?
0: Also wir versuchen uns ein bisschen einzugrenzen, aber ich sag mal so eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten soll es schon sein. Ich meine, ein bisschen Spaß sollte ihr auch dran haben. Und ja, schauen wir mal. Wobei, jetzt wollen wir uns auch jetzt nicht zwingen, jetzt rigoros abzubrechen, wenn wir jetzt gerade gut im Flow sind. Ne?
1: Genau, das ist nämlich das Problem. Die Zeit, die geht, wenn man quatscht, so schnell rum. Jetzt habe ich schon wieder nicht dran gedacht, irgendwie mal zu schauen, wann wir angefangen haben. Aber ich glaube so vor fünf Minuten ungefähr. Du hast das im Auge.
0: Sieben Minuten 13 Sekunden haben wir schon hinter uns.
1: Gut, also die Vera passt auf, dass wir es nicht übertreiben.
0: Ja. Genau,
1: also so, so 40, 50. Wohl schneiden wir am Ende. Raus, so. Richtig. <lacht> ja. äh, aber da sind wir natürlich auch, äh, wenn jemand da nochmal eine Meinung zu äußern möchte, schreibt uns gerne.
0: Auf jeden Fall, immer. Her damit. Und wir haben auch andere Fotoschriften bekommen. Die Monika hat uns äh, zum Beispiel geschrieben, wir hatten ja das Thema Werbung und hat gesagt, also wir könnten ruhig was mehr Werbung für unsere Bücher machen. Da sind wir aber unsicher, ne, Tamara? Also,
2: ja, ja,
1: es ist halt, was wir schon ein paar Mal hatten, ne? so richtig traubt man sich dann halt doch nicht und, und das dann so offensiv zu machen und zu sagen, jetzt guck mal hier und also ich, ich bin da ich, ich bin da ein bisschen hey, schüchtern. Das nerven
0: und so und, und, und ihr wisst ja, dass wir Bücher schreiben und nee, also da müssen wir noch mal so ein bisschen drüber nachdenken, das werden wir noch mal vertiefen, mal schauen. Ob, ich weiß es nicht, bin da noch unsicher. Ne?
1: Ja, also müssen wir mal ja. schauen, also
2: hm. Hm.
0: Naja, wollen wir uns erstmal so jetzt ins Thema gehen. Aber äh, bevor wir da unser, unser aktuelles Thema ansprechen, machen wir eine kurze Unterbrechung. Bleibt dran, nicht weiterschalten. Wir sind gleich wieder da. Weichtkalle, das ist tote Trolle nicht. Das ist gesund. Tote Trolle mecker nicht. von Vera Nentwich. Nimmst jeden Abend ein Kapitel von... Dann geht's dir gut. Ja, tote Trolle, mecker nicht. Von Vera Nentwich. Tote Trolle, mecker nicht. Von Vera Nentwich. Ja, da sind wir wieder und äh, ja, wie gesagt, wir werden uns halt mit der Werbung noch ein bisschen überlegen. Ähm, ja, also da also muss man
1: schon ein bisschen vorsichtig sein.
0: Auch ja, ja. Und es ist natürlich auch so, ne, man, man ist ja immer unsicher, was man macht, auch so mit unserem Podcast. Wir freuen uns ja über Zuspruch, auch wenn wir einfach auch immer noch ein bisschen unsicher sind, ist das alles gut, was wir machen und so. Ne? Ähm, wenn wir in das, in das Tool gucken, mit dem wir das immer hochladen, das zeigt uns immer an, wie viele potenzielle Leser wir haben. Aktuell zeigt, es, äh, Hörer, Entschuldigung. <lacht> und, ähm, aktuell zeigt es uns an, dass wir 17 potenzielle Hörer haben. Ui. Ich befürchte, dass wir die alle persönlich kennen. <lacht> ähm, und sollte unter den 17 Hörern, die jetzt gerade zuhören, einer oder eine sein, die uns noch nicht persönlich kennt, bitte, bitte melde dich, damit wir dich auch kennenlernen können. Ja,
1: unbedingt.
0: Und natürlich dürfen es noch ein paar mehr werden. Da zweifelt man immer, wenn man so also sieht, ah, oh, sind nur 17 und müssten doch viel mehr sein. Und wenn man aber jetzt selbst überlegt, dass wir gerade erst mal 10 Tage dran sind, ähm, das kommt mir schon so lange vor. Die Hälfte der Zeit war ja auch noch Weihnachten und so. Da haben äh. Leute auch an dem Kopf. Ähm, also das mit den Zweifeln, das wird mich immer begleiten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tamara.
1: Ja, das ist äh, im Moment sowieso ein großes Thema. Dazu habe ich auch eine Nachricht bekommen von einer Autorin, die, äh, die ich so ein bisschen mit ihrem Manuskript betreue. Und die hatte mir geschrieben, ich, ich weiß gar nicht, ob das alles irgendwie Sinn macht, das noch zu Ende zu schreiben. Das ist doch irgendwie alles unglaubwürdig und unrealistisch. Und, und ich, ich habe irgendwie eine Schreibdepression. Und äh, das kam mir total bekannt vor, weil ich, also mir geht es immer so kurz vorm Veröffentlichen, nicht beim Schreiben des Erstentwurfs, sondern kurz vorm Veröffentlichen denke ich, okay, jetzt hast du dir irgendwie monatelang Arbeit umsonst gemacht, drück einfach auf den Löschen-Button, das da ist doch völliger Quatsch. Wenn das irgendwer in die Finger kriegt, der lacht dich aus.
0: Echt? Vor dem, vor dem Veröffentlichen? Nee, also ich habe das immer so. Kurz vorher. Nee, ich habe das immer so äh, kurz, also beim Schreiben, so beim Endsprucht. wenn es aufs mhm. Ende zugeht, dann, dann zweifle ich immer daran, ob der ganze Anfang, ob das nicht alles Mist ist und so.
2: Mhm.
0: Ähm, und da muss ich mich dann auch manchmal zwingen. Also, also dieser, dieser Schluss des Schreibens, hat finde ich sowieso immer für mich die schwerste Phase, weil die macht keinen Spaß. Das ist immer so der Punkt, meistens bin ich zu spät, hinter meinen selbstgesetzten Terminen hinterher, ne, weil ich mir immer, das soll vor dem Sommerferien sein oder vor Weihnachten oder so. Ne? Und dann bin ich dann doch immer zu spät und dann rechne ich und dann braucht meine Lektorin braucht noch drei Wochen und das brauche ich noch und dann denke ich, oh, jetzt wird zu eng dann kommt so dieser Druck da rein und dann
2: mhm.
0: und dann, dann denke ich immer, oh Gott, das, das, ob das überhaupt was wirkt und so, da bin ich dann immer unsicher und da muss ich dann wirklich auch mich dazu zwingen, das auszuschalten und die Gedanken ausschalten und sagen, jetzt mache ich einfach, jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt wäre einfach blöd, das wieder wegzuschmeißen und, mhm. ja. das und so schreibe ich halt das nächste Buch, ja.
1: <lacht> planst du denn eigentlich oder schreibst du mehr aus dem Bauch raus?
0: Ja, also ich schreibe jetzt nicht ungeplant, aber ich bin jetzt keine so im Detail Plotterin. Das ist mir irgendwie mhm. noch nicht gelungen. Ich habe immer so ein, so ein Grobgerüst. Ich versuche mhm. äh, immer so diesen Stufenplan nach James Frey zu machen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. James Frey hat ja das Buch geschrieben, wie man einen verdammt roten Roman schreibt. Ja, ja. Und, äh, und er hat da so einen Stufenplan mit das sind jetzt sechs oder sieben Stufen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, und den habe ich immer so, als äh, wenn ich ein neues Papierus-Projekt aufmache, dann habe ich da so ein Dokument, wo direkt diese Stufen drinstehen. Und okay. dann versuche ich das auszumachen, so für die Haupt, also die, für die Hauptprotagonistin oder Protagonist und für die wesentlichen Hauptfiguren, so was ist deren Prämisse, also was heißt, mhm. was ist deren Veränderung über den Romanzeitraum. So, und versuche das dann in diese in diese Steps aufzuteilen. Und ähm, so, dass ich ja, so einen ganz groben Faden habe. Ähm, mhm. Aber was das konkret an Handlung ist, das kann ich, ich kann nicht 20 Kapitel vorausdenken. Äh, mhm. Das gelingt mir nicht. Oder wenn ich es tue, dann steuere ich immer so zielgerichtet auf diese Sache zu, dass das irgendwie auch nicht passt. Ne? Wie machst du es?
1: Ja, also ich wollte nur kurz erklären. Also ich mache es ganz ähnlich wie du eigentlich. Ich weiß, äh, ich weiß, wo ich herkomme, wo ich hingehe. Ähm, ich weiß die wichtigsten Punkte äh, dazwischen. Und ich habe immer schon lange Formschreiben, so einzelne Szenen, die sind manchmal gar nicht relevant. Das meistens auch nur so Bilder. Aber die, die habe ich dann immer schon und hangeln mich dann da so drumherum. Ähm, ich habe mich jetzt beim vierten Roman auch wirklich vorab, gezwungen, zumindest jedes Kapitel so in einer Drittel- oder Viertelseite kurz aufzuschreiben, was passiert, aber nicht in einzelnen Szenen, weil mir das dann auch, ja, dazu schreibe ich dann doch zu sehr aus dem Bauch raus und äh, ich habe auch jetzt im Nachhinein beim Schreiben wieder äh, diese, diese Planung umgeworfen und verändert, aber so also komme ich zumindest nicht in die Verlegenheit, dass ich da sitze und denke, oh, wie geht's jetzt weiter? Die Frage, also klang muss jetzt...
0: ich gestehen, also Entschuldige, wenn ich da jetzt einhake, ja. aber das ist ein Punkt, in die Verlegenheit komme ich eigentlich nicht. Ich habe mal gelernt, wenn man da äh, nicht weiterkommt, dann ist das die Komplexitätsfalle. Ich habe das mal gelernt, ich war mal auf einem Workshop, der hieß, warum bin ich hochbegabt, aber nicht reich und berühmt. Okay. Und, ähm, und da habe ich gelernt, es gibt die Komplexitätsfalle, wenn man zu viele Variationen im Kopf hin und her schiebt, findet mhm. man keine Lösung mehr. Okay. Also mein, mein Empfinden, wenn ich so ein, durch Weiter wusste, dass ich einfach zu viele Faktoren versucht habe, in irgendeiner Form zu berücksichtigen.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich gedacht, verdammt, mach doch mal ganz simpel. Die Figur steht jetzt, sage ich mal, gerade in der Küche. Mhm. Ja, das ist das Ende der letzten Szene. Da steht sie. So, was würde so eine Figur jetzt machen? Wahrscheinlich sich einen Kaffee machen oder, ja, oder <lacht> zum Telefon gehen. Irgendwas völlig Simples. Und dann schreibe ich einfach. Und dann lasse ich sie den nächsten Schritt machen. Und dann ergibt sich das. Und dann habe ich immer im Hinterkopf, ich schreibe ja auch immer so täglich, immer morgens, von mir aus kann ich morgen alles löschen, was ich heute geschrieben habe.
2: Ja,
1: ja. Das ist egal.
0: Wichtig ist, dass ich heute mein WordCount schaffe. Das,
1: das muss ich mir auch immer wieder vor Augen äh, führen. Ich weiß nicht mehr, wo ich diesen Satz gehört habe, aber der begleitet mich schon von Anfang an. Irgendwer hat mal gesagt, wenn du äh, eine Rohfassung schreibst, dann schüttest du im Prinzip nur Sand in einen äh, Behälter. Das Schloss baust du nachher beim Überarbeiten. Und Das Bild finde ich total klasse und das, äh, da muss ich immer wieder dran denken, wenn ich bei der Rohfassung glaube, oh, das geht gar nicht. Ja, aber ich hatte tatsächlich halt früh gerade wieder so einen Moment, dass ich wollte eine Szene schreiben, in der zwei Dinge angesprochen werden sollen, die aber sehr schnell abgehakt sind und irgendwie konnte ich nicht so richtig für mich rausfinden, wie ich die Szene trotzdem interessant machen kann, ohne dass sie äh, nicht nur drei Sätze lang ist. Mal schauen, was, wir dazu, was mir ja morgen dazu einfällt.
2: Das sind aber
0: so Dinge, also die passieren mir dann, wenn ich halt vorher mir Aufgeschrieben habe, dass im, weiß ich nicht, zehnten Kapitel muss das passieren. Mhm. Wie gesagt, dann steuere ich da immer geradewegs drauf zu und handle das so ab. Dann ist das mhm. für mich keine organische Szene mehr.
1: Ja, ach so, du meinst, daher könnte es auch kommen.
0: Also bei mir kommt das so. Ich mhm, also mhm. schaffe das nicht. Ich bewundere Leute, also ich kenne ja jetzt so ähm, einige ähm, Autorinnen, Autoren, die jetzt auch davon leben und die das ja nur jeden Tag machen und und die wirklich minutiös planen, also wirklich sagen, ein Kapitel sind 2500 Wörter, das sind vier Szenen, jede Szene hat 650 Wörter.
2: Und
0: dann haben die kleine gelbe Post-its, wo steht, was in jeder einzelnen Szene passiert.
2: Mhm.
0: Also ich kann ja. mir das nicht vorausdenken. Also ich weiß, wenn ich den Krimi schreibe, weiß ich am Anfang ungefähr, wer wen ermordet hat. Das hin. hilft. Obwohl sich das auch schon mal ändert. Okay. Irgendwann komme ich zum Schluss, nee, jetzt muss ich die Person einfach umbringen. Das geht nicht anders. Ne? <lacht> ähm, ja, es passt dann immer noch Also ich glaube, das Hauptdinge, was ich immer im Kopf habe, ist die Veränderung und die Herausforderung meiner Protagonistin oder meines Protagonisten.
2: Mm
0: -hmm. so, das ist für mich das Wesentliche.
2: Yeah.
0: Äh, ne? Ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat. Ich weiß, ob das auch James Fry war. Ein Roman handelt immer davon, dass eine Figur aus dem normalen Leben geschossen wird
2: mhm. und die
0: Handlung des Romans ist eigentlich nur, wie, wie die Figur wieder krampfhaft versucht, ins normale Leben zu kommen.
1: Ja, äh, ja im Grunde die Heldenreise.
0: Ja, so. Mhm. Und das habe ich immer so. Und dann denke ich immer am Anfang, irgendwie muss ich die Figur jetzt aus dem normalen Leben schießen. Da muss ich <lacht> irgendwas knallen und passieren. Mhm. Na, natürlich jetzt bildlich gesprochen. Ähm, so. Und dann muss die und dann gibt es eine Herausforderung für sie und, und dass es da einen Macht gibt und die Leute und, und sie ermitteln muss jetzt beim Krimi ist für mich eigentlich das Vehikel, um diese, mhm. diese Veränderung der Figur zu schildern oder der einen Kristallisationspunkt zu geben. Okay. So ähm, also so versuche ich mir das immer darzustellen.
2: Mhm.
0: Und also nein Schreibblockaden habe ich nicht.
1: Nee, weil ich hatte eben gefragt, ich glaube tatsächlich, dass diese ganze, also zumindest bei mir, diese ganze ähm, Zweifel- und Nicht-Vorankommen-Thematik auch mit der Frage, Plotten ja oder nein, zusammenhängt. Weil ähm, ich weiß, früher, als ich schon öfter mal versucht hatte, ein Buch zu schreiben, habe ich auch ziemlich genau aufgeschrieben vorab was passiert und dann muss ich ehrlich sagen, hat mir das Schreiben einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil ich habe' es ja schon aufgeschrieben, das hatte mich dann gelangweilt. Mhm. Dann hatte ich beim ersten Buch in meinem also ich hatte es auch mal notiert irgendwie, aber sehr, sehr grob hatte ich einen Plan, was passiert und habe es dann während dem Schreiben aber komplett umgeworfen. Äh, also wer meinen ersten Roman kennt, der, dieser unsympathische Typ, der, den gab es ursprünglich gar nicht und ähm, das war dann aber so ein Punkt, wo ich dann kurz vor der Veröffentlichung gedacht habe, oh nee, das ist doch vollkommen bescheuert, warum hast du das gemacht, das nimmt ja kein Mensch ab, wo dann diese Zweifel kamen, weil das halt doch so eine, so eine Bauchentscheidung war und ähm, ja, deswegen, ich glaube, das hängt da irgendwie zusammen. Vielleicht auch mit dem Thema Recherche dann wieder. Also ich, ich frage mich halt ganz oft, ist das, was ich da geschrieben habe, realistisch?
0: Ja, aber wenn wer wer bediest denn ein Buch, um Realismus zu haben? <lacht> ich ich, ich <lacht> doch ein Buch ich lese doch ein Buch, um in eine Geschichte reingezogen zu werden. Das hatte das,
1: tatsächlich eine meiner äh, sehr treuen Testleserinnen damals gesagt, wie ich gesagt habe, das ist doch nicht realistisch. Dann hat sie gemeint, wenn ich Realismus will, dann gucke ich aus dem Fenster.
2: Ja, das genau. fand ich
1: natürlich super, aber trotzdem will man natürlich nicht, dass der Leser beim Lesen denkt, oh, das da ist doch an den Haaren herbeigezogen. Das möchte man natürlich
0: das nicht. Das Liebesromane, die kriegen die. <lacht> das ist ja allein schon an den Haaren herbeigezogen. <lacht> Das funktioniert auch im Regelfall nie. <lacht> ich meine, du bist glücklich verheiratet, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Du hast noch diese Träume. Ich bin seit vielen Jahren Single. Mich kannst du da nicht mehr täuschen.
2: <lacht> Na
1: naja, gut, das, die, die hören ja auch immer an einer bestimmten Stelle auf. Wer weiß, wie es danach ja, weitergeht. Wenn
0: ne? <lacht> ja, es wenn die nachher verheiratet sind und Kinder kriegen und er immer nur im Job ist oder sie immer nur im Job ist und weiß nicht, ah ja, so alles passieren kann.
1: Ja? <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, die Geschichte, an der ich jetzt gerade schreibe, das äh, fand ich auch persönlich spannend, mal was anderes zu machen. Da lernen sie sich eben nicht kennen, sondern kennen sich schon sehr lange. Und das sind halt nur Dinge passiert und das ist mal so ein bisschen eine andere, ein anderer Ansatz. Bin ich mal gespannt, wie das so ankommt.
0: Ja, mich an, an, wer ist es? Klaus Lage. Und es hat Zoom gemacht. <lacht> <lacht> Tausendmal berührt.
1: Tausend ja, nee, nee, nicht, nicht äh, mal das. Die waren sogar, äh, also sie sind sogar schon vor Jahren ein Paar gewesen. Oh, genau.
0: Oh, die, Produkte, ja, die müssen ja wissen, was zu tun.
1: Aber hm. mehr wollen wir jetzt nicht verraten.
0: Okay. Oh, jetzt nicht Gehen wir zurück
1: zum Thema. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. ja, aber das ist ja, so die Geschichte also das mit dem Realismus, Nee, also davon muss man sich, glaube ich, freimachen. Das ist ja witzigerweise so. Natürlich gibt es in jedem, also in meiner Bücher, weil die auch immer in der Jetztzeit spielen, natürlich gibt es da Dinge die, Dinge, die auf Erfahrungen von mir oder auf Erlebnissen basieren. Mhm. Und witzigerweise sind das immer die Szenen, wo Lehrer sagen, nee, also das ist jetzt völlig unrealistisch. <lacht> das ist wirklich wahr. Okay. Also da kannst du drauf tippen. Wenn das die einzige mhm. Szene ist, die wirklich so passiert ist, dann wird genau da das kritisiert. <lacht> das ist sehr ähm, schön. Weil das, glaube ich, einfach in diese in diese heile Buchwelt gar nicht reinpasst.
1: Aha, ja. Ja, klar. Man und hat ja, so seine also, ich Erwartungen, ich weiß, wie ein Buch ist. ne?
0: Ja, und du schaffst doch deine eigene Welt. Ich meine, wenn ich auf dem Marktplatz des Dorfes ein UFO landen lassen will, dann kann ich das doch tun. Ich muss das halt nur plausibel erklären.
1: <lacht> ja gut, ja, ja.
0: Und ich meine, du bist Fantasy-Fan, also das ist doch mit Realismus so wirklich weit weg.
1: <lacht> naja, ich schreibe aber kein Fantasy. Ich bin ja, da, glaube ich,
0: -Roman auch, ist auch nicht weit weg von
2: Fantasy.
1: <lacht> <lacht> ich merke gerade, dass ich, glaube ich, wahnsinnig pingelig bin. Das Gespräch hatte ich neulich auch schon mal äh, mit äh, einer Autorin, deren Manuskript ich lektoriere, wo es darum ging, ob, ob ein Flug von A nach B, ob es den tatsächlich gibt, da hatte ich auch gesagt, du, wenn das für dich okay ist, den Flug zu erfinden, dann finde ich das auch okay. Aber ich bin da wahnsinnig pingelig. Also meine Romane spielen bisher ja alle größten Teils in Berlin. Und wenn da einer von A nach B mit der U-Bahn fährt, dann gucke ich, wo ist da eine Haltestelle, wie lang fährt die U-Bahn, äh, wie weit ist das. Und, und da will ich irgendwie gar nicht irgendwie, dass jemand, der dann aus der Gegend ist, sagt, äh, das kann aber so nicht funktionieren.
0: Ja, also es gibt so Sachen, wo die Leute empfindlich sind. Es ist ganz witzig, also meine premiere spielt ja in Gräfrad am Niederrhein, habe ich sicherlich schon einige Male erwähnt. <lacht> ähm, und ich versuche natürlich auch immer, die Orte, die ich da so beschreibe und so, die sind dann schon real. Aber wie gesagt, das, das Büro, also wo jetzt meine Protagonistin ihre Detektei hat, das ja. ist natürlich ein Haus, das es wirklich gibt, da ist ein Versicherungsbüro drin, aber ja. das ist natürlich jetzt meine Detektei. Und den Hago Diaz Fernandez, der da mit seinem ersten Martin durchfährt, den gibt wir auch nicht. Ne? Ja,
1: das ist ja klar.
0: So, und ähm, der, wobei mich jetzt letztens jemand an der Supermarktkasse gefragt hat, ob es den wirklich gibt. Die haben tatsächlich geglaubt, <lacht> da fährt durch hat jemand mit seinem ersten Martin.
1: Würdest du ähm, gerne ja. kennenlernen? <lacht>
0: <lacht> und ähm, ja, also ich weiß auch noch nicht so richtig, wo die Grenze ist, ob Menschen. Also klar, es muss, ich sag mal so, es muss sich realistisch anfühlen. Mhm. Das ist wahrscheinlich der Punkt.
2: Mhm. Also
0: ich halte es da, was die Recherche angeht, so mit Haruki Murakami, der äh, Literaturnobelpreisträger. Der hat zum Thema Recherche gesagt, er hat mal einen Roman geschrieben, der in Finnland spielt. Mhm. Der war aber noch nie in Finnland. Hat einfach mal bei Google Maps und so geguckt. Mhm. Und als er dann danach nach Finnland gekommen ist, hat er gesagt, war er sehr überrascht, dass Finnland so aussieht wie in seinem Buch. <lacht> ne? Cool. Und also, man kann das auch übertreiben. Also
1: Gut, ich muss sagen, das macht halt auch Spaß. Ne? Also, ich setze mich auch immer dann an den Computer und laufe dann mit Google Street View da durch die Gegend und gucke mir an, wie sehen da die Häuser aus und, und wie sieht der Innenhof da aus und schaue mir das halt quasi über einen Bildschirm an. Und da muss man natürlich dann auch aufpassen, dass man sich nicht verzettelt und da stundenlang irgendwie virtuell durch Berlin marschiert und sich und <lacht> die Schaufenster anguckt.
0: Ja, also natürlich, man muss ein bisschen Gefühl dafür haben, wenn man die Leute da durchgehen lässt, und das mache ich halt auch. Aber ich bin dann immer relativ schnell da durch und dann, dann lege ich los. Wie gesagt, jetzt ja glaub, bei den Gräfrad-Krimis, klar, das muss ein bisschen, jetzt ist das halt auch die Gegend, wo ich groß geworden bin, das fällt mir dann nicht so schwer, das, das kenne ich einfach. Ne? Und bei den anderen. Du hast
1: du auch Videos gemacht, ne?
0: Genau, ja, ja, ich bin dann auch so bei den ersten Büchern, habe ich dann immer die Orte im Buch dann halt kleines Video dazu gemacht und so aber das war jetzt kein so ein großer Aufwand recherchemäßig das mhm. ist jetzt schlimmer wenn du weiß ich den Mittelalterroman schreibt und das soll alles in, in richtige Gegebenheiten eingefiltert sein und so. mhm. also das wären so Projekte da habe ich einen heidenrespekt wer das macht ja. meine Hochachtung ja, also das wäre ja nichts für mich wie ist das denn wenn du jetzt da so ein du sagst ja immer noch so die Rohfassung wie groß ist der zeitliche Abstand zwischen Ende, Ende der Rohfassung und der Überarbeitung?
1: Wahrscheinlich bei mir viel zu kurz. Also meistens will ich dann einfach vorankommen und ähm, in der Regel lasse ich es ein paar Tage mhm. liegen. Aber dadurch, dass ja der Anfang vom Schreiben her dann schon wieder einige Wochen zurückliegt, ähm ja, ist das natürlich dann nochmal so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen neu an, aber äh, wie jetzt viele sagen, leg's erstmal mal drei Wochen in die Schublade oder so, da habe ich gar keinen Nerv für. <lacht> Machst du das?
0: Ja, nee, nee. Ich, meistens, wie gesagt, ich bin ja dann doch immer zu spät, was meinen Zeitplan angeht und dann kommt der Druck. Ich habe es manchmal so, also dass ich so zwischen im Projekt, wenn irgendwas passiert, dann habe ich mal eine Woche Unterbrechung
2: hm. oder
0: sowas, weil ich beruflich weg muss oder sowas, ähm, und dass ich dann muss ich das, was ich bisher geschrieben habe, nochmal lesen, um einfach wieder in den Flow zu kommen. Mhm. Und und dann finde ich meine Geschichten meistens super. <lacht> und dann tröste ich mich immer damit, dass ich sage, also ich würde meine Bücher kaufen, ich finde sie ja super. Und jetzt rein statistisch stehe ich ja für 2000 andere, also die müssen auch alle meine Bücher kaufen. Ja. Reicht wie, nicht wie für das? die Bestsellerliste, aber... Aber vielleicht machen wir noch mal eben äh, machen noch mal eine kleine Unterbrechung. Wir sind gleich wieder für euch da. Es war schlimm. Immer diese Blähungen. Ich konnte kaum noch aus dem Haus gehen. Da hat mir eine Freundin Wings of Love von Tamara Leonard empfohlen. Und plötzlich ging es mir besser. Kein Problem mehr mit dem Reizdarm. Und ich konnte befreit aus dem Haus gehen. Dank Wings of Love von Tamara Leonard. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Buchhandel Ihres Vertrauens. Ja, da sind wir wieder und ähm, unterhalten uns darüber, wie wir das mit den Zweifeln über den eigenen Text in den Griff kriegen.
1: Ja, mir ging gerade was durch den Kopf, mhm. äh, weil es bei mir ja wirklich so ist, dass, ich, dass die Zweifel immer kurz vor der Veröffentlichung kommen. Wenn ich schreibe, wenn ich die erste Fassung schreibe und, und dann auch im Überarbeiten bin, ich glaube, das ist noch so diese Verliebtheitsphase so in die eigenen Figuren, wo man die einfach toll findet und näher kennenlernen will und, und am liebsten mit denen im echten Leben befreundet wäre. Und irgendwann, wenn man es dann zum achten Mal gelesen hat, dann kommt man halt von dieser frischen Phase so in den Alltagstrott, wenn man das jetzt mal mit einer Beziehung vergleichen will. Mhm. Und dann fangen dann einfach die offenen Zahnpastatuben an zu nerven. Vielleicht ist es wirklich das.
0: Ja, wahrscheinlich bin ich dann schon eher, weil ich wahrscheinlich zwischendurch doch schon häufiger mal so das, das bisher Geschriebene lese. Manchmal passiert es mir auch, dass ich zum Ende oder so im letzten Drittel merke, nee, ich muss am Anfang eine andere Entscheidung treffen und muss das nochmal ändern. Was komischerweise, nur ein kleiner, kleiner Seitensprung, bei mir immer so ist, dass ich am Ende dann vielleicht merke, ich muss was ändern und ich muss dann nur drei Sätze am Anfang ändern und schon passt wieder alles.
2: Mhm, das m -m. ist
0: ganz magisch. Ja, ich habe noch nie gehabt, dass ich dann irgendwie ganzes Kapitel wegschmeißen müsste. Das würde mich okay. immer sehr treffen. Ne? Aber cool. wenn ich mir wirklich ja jedes Kapitel dann irgendwie mache, erarbeite, aber. Nee, es passt manchmal. Also ich weiß auch nicht, ob das mit, dem, mit diesem Stufplan oder mit diesem Prämissengedanken zu tun hat. Es passt hm. immer irgendwie Das
2: was. kann schon sein. Ja?
0: Dadurch äh, kommt diese, diese Übersättigungsphase schon beim Überarbeiten bei mir. Ich kann ja, dann, das kann, kann ich sein. nicht mehr bleiben. Ich will es dann nur noch
1: loswerden. <lacht> Aber kurzer Einschub zum Thema Kapitel wegwerfen. Das muss ich mal kurz erzählen. Ganz am Anfang, bevor ich irgendwie Papyrus und sowas hatte, habe ich über so eine Online-Plattform, also mit Login halt geschrieben, weil ich dachte, das ist praktisch, da kann ich vom Handy aus und vom Computer aus und von verschiedenen Rechnern aus immer wieder dran arbeiten. Und ich hatte natürlich kein Backup gemacht. Also ich habe immer ein Kapitel zu Ende geschrieben, habe es mir dann lokal gespeichert, aber solange ich am Kapitel dran war, halt nicht. Und dann kam der Crash und mein Kapitel war, also da hätten noch ein paar Sätze gefehlt und sonst war das Kapitel komplett fertig. Und ich habe es irgendwie aus Versehen gelöscht. Irgendwas hat sich da aufgehängt und das Kapitel war weg. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe getobt ohne Ende. Und habe gedacht, ich muss das jetzt aber so schnell wie es geht, so, so ich es noch im Kopf habe, nochmal runterschreiben. Und damals hatte ich halt wirklich immer, wenn ich angefangen habe zu schreiben, alles nochmal gelesen, was ich am Vortag geschrieben hatte, um wieder reinzukommen. Hatte das also alles zwei, dreimal schon gelesen. Und da habe ich an dem Abend da gesessen und bis Mitternacht dieses Kapitel nochmal runtergetippt. Und ein paar Tage später hatte ich vom Support äh, eine Mail bekommen, weil ich denen auch geschrieben hatte, ich habe da was gelöscht und die konnten das irgendwie wiederherstellen. Und dann war ich neugierig und habe die beiden Varianten äh, verglichen, also über, über einen Computer, da gibt es hier so eine Abgleichfunktion. Und das waren einzelne Worte, die anders waren. Ansonsten hatte ich das komplett so wieder aufgeschrieben, das fand ich total faszinierend. Okay, also, also so zum Thema, man soll, also viele sagen ja immer, man soll immer weiterschreiben und nicht nochmal lesen, was man geschrieben hat oder so. Das mache ich auch nicht. Also meist brauche ich nochmal so ein paar Sätze, um nochmal reinzukommen. Ja, ich
0: auch. Also wenn ich dann morgens mich dann so nach mit dem ersten Kaffee da setze, dann muss ich nochmal ein bisschen die letzte, letzte Szene lesen, damit ich wieder so oh. in den Fluss komme, wo ist sie jetzt und wo wir sie hin und so. Ja. Das Mir beruhigt ist das mich ja. <lacht> Mir ist es andersrum passiert. Es gibt ja im Papyrus diese tolle Funktion Text mumifizieren. Ne? Und dann hatte ich so, eine, so den Beginn oder eine so eine Szene, die fand ich ja nicht mehr so gut, aber ich fand Löschen irgendwie, nee, Löschen, dann ist sie ja weg. Ich mumifiziere sie, dann ist sie auch quasi weg, aber ich kann sie immer wiederholen. Mhm. Ich habe noch nie einen mumifizierten Text wieder geholt, aber... Ähm, <lacht> Aber, und was ich damals nicht wusste, wenn ich das dann die fertige Fassung, für mich fertige Fassung, an meine Lektorin schicke, meine Lektorin hat leider kein Papyrus, mm. dann, muss ich das immer, dann muss ich das immer als Word-Dokument speichern. Ja. Yeah. Dann habe ich das gemacht und dann kriegte ich das zurück und ich, beim Vergleichen, ich wundere mich, da war da diese mumifizierte Szene wieder drin. habe ich das <lacht> gemerkt, dass wenn man bei, bei Papyrus, wenn man nicht aufpasst, dass er diese mumifizierten Szenen in, die, in den Word-Export wieder mit reintut und da okay. Word eine Funktion zum Mumifizieren nicht hat, wird er da als yeah. normaler Text angezeigt. Und dann hat die Lektorin das so dran rumgebuddelt, dass nachher der mumifizierte Text besser war
2: als das, was ich hatte. Ah, <lacht> <Da hab lacht> ich nicht das schlecht.
0: So. Aber seitdem muss ich ja mal aufpassen mit dem Mumifizieren. Aber ich glaube, yeah. das irgendwie nicht zu löschen. Das ist dann so endgültig. Yeah.
1: Ich, ich habe meistens so eine externe Datei, wo ich das dann alles reinpacke und die hat dann immer den klangvollen Namen Szenenfriedhof.
0: Ja, ja genau, das habe ich mir auch angewöhnt. Aber hast du jemals aus dem Szenenfriedhof eine Szene wieder zurückgeholt?
1: Weiß ich jetzt gar nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, viele müssen ja beim Überarbeiten streichen ohne Ende. Ich muss meistens noch dazu schreiben. Also bei mir ist die erste Fassung immer kürzer als die Endfassung.
0: Naja, also meine... Äh, Geschichten sind sowieso. naja, also ich habe jetzt so die die Romane, die sind so seiten immer so 210, 220 Normseiten. Okay. Äh, das sind nachher beim im Buch sitzt dann kommst du so auf 280. Mhm. Seiten. Ähm, so, das sind so 50.000. Also mein Ziel ist immer 55.000 Wörter. Mhm. Ähm, meistens bin ich aber mit 52.000 fertig. Und, okay. Ähm, aber das ist so eine Länge, da komme ich mit klar. Ich träume, wenn ich dann immer so von diese dicken Bücher von anderen sehe mit 5-600 Seiten, ich finde das immer genial und bin total geflecht, aber ich weiß nicht, ob ich das hier hinkriegen würde. Aber abgesehen davon, wenn ich in so dicke Bücher hätte, dann muss ich mir ganz neue Kartons anschaffen. Ich habe jetzt immer, für das Verschicken der Bücher habe ich immer vorgebracht, Kartons, wo immer genau die Bücher reinpassen, weil ich die verschicken kann. Und wenn ich jetzt dickere Bücher schreibe, dann passen die nicht mehr.
2: Nee, das geht nicht. <lacht>
1: <lacht> da muss es in zwei Bänden machen.
0: Aber ich habe mir sagen lassen, dass die Leute eher zu dickeren Büchern greifen. Ja? Ja, ich weiß es nicht. Also, vielleicht ich glaube, es kommt
1: aufs Genre an.
0: Ja, aber ist natürlich so, Gut, jetzt meine bienenhagen meine die verkaufe ich für 9,95 Euro als Taschenbuch. Das ist ja jetzt nicht so teuer. Und der, die Buchhändler schimpfen immer, die wären zu billig. Und, ähm, aber da gibt es natürlich, für 12 Euro gibt dann auch schon mal Bücher, die haben dann 200 Seiten mehr. Ne?
1: Ja, aber ich muss sagen, so richtig super dicke Bücher, da habe ich immer Angst, dass ich nie fertig werde. Also ich habe mir auch vorgenommen, ich habe ich hab sonst eigentlich nie äh, gute Vorsätze fürs Jahr, aber... Jahr habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, mehr zu lesen, weil letztes Jahr ist das immer so ja, abends einfach zu müde. Ich habe dann eher Hörbücher gehört, aber dieses Jahr will ich wirklich mehr lesen. Aber wenn die dann so super dick sind, die Bücher, dann traue ich mich als fast gar nicht dran.
0: Ja, 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 kenne ich. Ich habe das auch gerade im letzten Jahr, war jetzt auch mit Verband und so, und dann war ich ja auch in der Jury vom Deutschen Self-Publishing-Preis. Da muss man ja alleine schon 24 Bücher zumindest tief angelesen haben. Mhm. Und, und, und wenn ich selbst im Schreibprojekt bin, dann dann habe ich nie den Kopf frei, ein mhm. Buch zu lesen dann, dann gucke ich immer rein und dann gucke ich mal, wie machen die das und so, ich kann überhaupt nicht auf die Geschichte einlassen das,
1: Ja, man so. hat den Kopf auch so gar nicht mhm. frei das ging mir äh, neulich so, da hatte ich ein Buch äh, beendet, was ich quasi Test gelesen habe. Da habe ich dann so eine App verwendet, wo ich direkt im Text so äh, Kommentare mit dem Handy auch einfügen konnte. Habe das zu Ende gelesen, habe dann einfach so ein Buch angefangen und habe da automatisch wieder angefangen zu kommentieren.
0: Wie? Da musst du mir jetzt mal, ich bin ja da technikaffin. Wie, wie funktioniert das? Also du hast das Buch als E-Book quasi oder genau, als, als genau. word rein oder wie hast du es?
1: Das habe ich als E-Book. Es ist, glaube ich, bei der App sogar egal, ob es ein äh, Kindle oder ein E-Pub ist. Und mhm. die heißt, ich äh, muss gerade überlegen, ich glaube, E-Books New oder so. Und zwar E-Books hinten mit X. Okay. Muss aber nochmal nachschauen. Das kann ich ja dann in die ich Show Notes, -Notes reinschreiben. Und äh, es, es kann sein, dass andere Apps das auch können. Aber bei der finde ich es ganz praktisch. Da kannst du mit dem Finger dann einfach eine Stelle äh, markieren mhm. und kannst einen Kommentar dazu schreiben. Und dann kannst du die Kommentare komplett exportieren über WhatsApp, über E-Mail, über alle möglichen Kommunikationswege. Also Und auch das mit, ist dem, natürlich mit praktisch. der Referenz, also an welcher Genau, Zeit genau. Also. Das, wird dann, das wird dann eine lange Nachricht, da steht dann immer ja. die Referenz, dann der Kommentar, dann die nächste Referenz. Und das ist natürlich ganz praktisch, wenn man einfach nur äh, jemandem so ein bisschen Feedback geben möchte.
0: Ja, ich finde auch, ich habe immer das Problem, wenn ich mit meinen Testlesern das Buch geben, die lesen das dann auch irgendwie als E-Book. Ich meine, da können sie Kommentare machen, aber die kannst du halt nicht exportieren oder so. Mm
1: -hmm. ne?
0: und, äh, genau,
1: nee, also mit der klappt das super. Klar. Ja, apropos, apropos Testleser und Kritik, das ist natürlich, finde ich, auch ein Thema, so wenn man diese Zweifel hat. Also mir hilft es dann natürlich auch, eben weil das bei mir kurz vor der Veröffentlichung ist, dass ich weiß, ich habe vorher noch Vorableser und deren Feedback kriege ich dann auch, bevor es rausgeht, dann geht man natürlich auch ein bisschen entspannter äh, in die Veröffentlichung.
0: Ich weiß nicht, also ich habe auch so ein paar, ich habe jetzt die Testlehrer so also aus meinem Bekanntenkreis akquiriert und ähm, ich meine, die sind mir ja, ja alle wohlgesonnen. Natürlich wollen sie konstruktiv kritisieren, aber ich weiß auch natürlich, welche Vorlieben jeder so hat und ich weiß auch, wie ich welche Kritik oder welche Aussage einordnen muss. Und es ist ja ganz ehrlich so, wenn man drei Leute fragt, kriegt man ja vier verschiedene Antworten und ähm, letztlich muss ich dann doch entscheiden.
1: Mhm. Ja. Nee, also Nee, Da muss ich sagen, habe ich jetzt wirklich ein ganz gutes Team. Ich habe eine Testleserin, die begleitet mich quasi im Schreibprozess. Ähm, also die bekommt immer, wenn ich eine Szene fertig habe, bekommt sie die direkt. Oh Gott, das und die ist, äh, Ja, das hilft mir unheimlich und äh, die ist mir wohlgesonnen. Die ist aber auch mhm. knallhart ehrlich. Also ich bekommen meistens Sprachnachrichten von ihr. Und mhm. äh, das kann dann auch mal lauten, Boah Tamara, das war nix. Ich habe drei Seiten übersprungen und das war echt langweilig. Dann ist natürlich die Motivation zum Weiterschreiben immer so ein bisschen kurz gedämpft. Aber es hilft mhm. natürlich, dass ich gleich auch weiß, mh, hier kann ich direkt gegensteuern nochmal. Okay.
2: Ähm, also ja, würde dann habe
1: ich. Wahnsinnig
0: machen. <lacht> also, <lacht> nee, also ich, mir ja. hilft
1: das tatsächlich total.
0: Also wenn da einer sich einmischt und ich hab, bin ja da noch dabei, quasi beim Schreiben ja auch noch so die 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 Handlung und so festzuzurren und wenn da jetzt einer reinredet, womöglich da noch eine Idee reinbringt.
2: <lacht> ah
0: nee. Ich, weiß, ich, ich könnte nie in so einem ähm, ja, die, die Annette Strohmeier, die hat ja auch mal einen Gastartikel auf meinem Blog geschrieben, die hat mal so Writers -Rooms und so gemacht, ne? das machen die ja, wenn mhm. die so Filme entwickeln und sowas. Ich könnte nie mit anderen da diskutieren und dass die mir da reinreden und sagen, nee, ich habe eine andere Idee, ist besser, oh nee.
1: Ja gut, nee, reinreden, äh, das natürlich nicht. Und letzten Endes, ähm, ich weiß ja in meinem Kopf schon, ob jetzt irgendwas wichtig ist äh, und, und kann natürlich auch sagen, du, ist äh, notiert, aber die Szene wird noch wichtig. Aber ich habe ja zumindest schon mal eine Rückmeldung, aha, wenn man es liest, ohne zu wissen, wie es weitergeht, dann ist das irgendwie, irgendwas stimmt da noch nicht. Und natürlich auch, wenn, wenn du dann eine, eine Rückmeldung bekommst und hörst, super, alles in einem Schlag durchgelesen, hat Spaß gemacht, dann äh, bist du natürlich auch wieder super motiviert. Aber so habe ich auf jeden Fall schon mal so ein Gefühl, ob es in eine richtige Richtung geht. Und dann habe ich halt eine, die liest dann quasi, wenn ich es einmal überarbeitet habe, die liest es dann durch und die macht dann nochmal so ein bisschen gezielter Rückmeldungen. Ähm, das sind so die zwei, die mich quasi im Prozess begleiten. Und dann habe mhm. ich halt so Vorableser, äh, die kurz vor der Veröffentlichung einfach auch für Rezensionen dann mhm.
2: äh,
1: schreiben. Und die sind dann meistens sehr, sehr ermutigend. Und das hilft mir dann auch, wenn ich gerade wieder in meiner Schreibdepression bin.
0: <lacht> nee, klar. Also die gibt es schon und das tut auch gut auf jeden Fall. Wobei ich bin immer erst dann von meinem Buch wirklich richtig überzeugt, wenn ich die erste Lesung damit hatte. Mhm das ist ganz komisch wenn ich dann vor Publikum die Szenen vortrage und, und das Publikum reagiert und mhm. mache ja meistens heitere Sachen also lacht vielleicht anstellen, wo ich es mir auch mal so gewünscht hätte und so und dann wird dann die Geschichte dann fäng, fangen die Figuren richtig an lebendig zu werden wenn ich yeah. yeah. spiele und so und und, und dann habe ich so meinen Frieden damit gemacht ne? Ja. Ähm, ja, das
1: macht natürlich Spaß, wenn man dann die Gesichter auch sehen kann.
0: Mm. Wobei, ich, wie gesagt, wenn ich so im Nachgang, auch mit Abstand, äh, jetzt auch gerade wenn ich jetzt so nach weiß nicht, nach einem Jahr nochmal wieder eine Lesung zu einem Buch mache, was halt ein Jahr oder zwei alt ist,
2: mhm. äh,
0: und ich lese dann diese Geschichte, ich bin immer total begeistert von meinen Geschichten.
2: <lacht> das ist doch gut. Ja. Ne?
1: Das hatte ich mir tatsächlich auch überlegt, ich habe schon öfter gehört, dass Autoren sagen, oh, ich würde am liebsten mein Debütroman irgendwie wieder vom Markt nehmen oder komplett neu überarbeiten oder so. Ich habe mich auch schon gefragt, ob es irgendwie Sinn macht, so mit ein paar Jahren Erfahrung dann nochmal die ersten Bücher neu aufzulegen. Wie siehst du das?
0: Also, ich habe tatsächlich den, den ersten Roman, den ich mal so ins herausgegeben rausgegeben habe, den habe ich ja wirklich noch selbst, äh, da hatte ich auch gar nicht so, den habe ich irgendwann hochgeladen, damals bei Neobooks und war selbst überrascht, dass den jemand gelesen hat und dann kriegte ich auch ich eine Sterne-Rezension. Das hat mich völlig umgehauen. Aber das war natürlich aus heutiger Sicht völlig unprofessionell. Den mhm. habe ich tatsächlich dann im Nachgang nochmal mit meiner Lektorin überarbeitet mhm. und auch den Titel nochmal geändert, weil der erste Titel war auch noch blöd. Er hat auch zweimal ein neues Cover bekommen, bis ich auch da besser mhm. wusste, wie es geht.
2: Mhm. So.
0: Und ich, jetzt muss ich sagen, das ist jetzt, wann ist das passiert? 2013, 2014? Ähm, ich überlege jetzt gerade und ich bin auch letztens gefragt worden von einem Fan, ob ich diese alten Geschichten, das waren so zwei Bücher, die so selbe Geschichten hat. es geht um zwei, ich soll, nennen sie immer renitente äh, äh, Schicksalsboten, äh, um nicht das Wort Engel zu benutzen, weil Engel sind sie nicht, und warum ich diese Geschichten nicht nochmal aufgreife. Und ich habe gerade große Lust, das nochmal zu tun. Mhm. Äh, so nochmal in Richtung Urban Fantasy, habe ich ja jetzt gelernt, das ist Urban Fantasy, weil ich das schreibe. Vielleicht mache ich das nochmal, ja.
2: ja.
1: Das ist ja vielleicht auch so ein Ding, was man sich einfach mal vor Augen halten kann. Also wenn man beim, beim Schreiben irgendwie das Gefühl hat, das ist alles nichts wert, dann kann man nochmal dran denken, dass man es ja noch ein paar Mal überarbeitet mhm. und wenn man irgendwann das Gefühl hat, was ich da veröffentlicht habe, das gefällt mir nicht mehr, dann ist es ja völlig okay, wenn man sagt, ich bringe es nochmal neu raus es ist ja nicht in Stein gemeißelt.
0: Ja, also gerade im Self-Publishing ist so alles relativ simpel oh, und so. Also ich habe hier noch vor allem, ich habe hier noch so ein Stapel Werbekarten von diesem Ersten Ding mit dem, wie ich finde, genialen Spruch drauf, der lautet, gib dem Schicksal keinen Baseballschläger. <lacht> ja, so. Und da vielleicht muss ich mal in der Geschichte mal weiterschreiben. Ja. Naja, ja, also müssen wir mal schauen, ne, mit dem Zweifeln, mal schauen, ob wir jetzt nach dieser Folge mehr als 17 potenzielle Leser haben und den einen oder die eine, die wir noch nicht kennen, persönlich kennenlernen. <lacht> genau. Ich schlage vor, wir kommen mal zum Ding des Monats, oder? was äh, Zum Ding der Woche, mein Gott, ich bin
1: Jawohl.
2: Das, das Ding der
0: Was ist denn dein Ding der Woche, liebe Tamara?
1: Mein Ding der Woche ist eine CD. Oder in meinem Fall ist es eigentlich, äh, ich habe es auf, ähm, auf Spotify mir angehört. Und zwar ist das äh, das Live-Album, das neue von Element of Crime. Mhm. Kennst du? Ja, sicher. Ähm, und zwar heißt das Live im Tempodrom, das ist von äh, Ende 2019, was ich ganz cool finde, das gibt es nicht nur als äh, MP3 und Audio-CD, sondern es gibt sogar auch auf Vinyl und ähm, ja, das höre ich jetzt schon ein paar Tage, das gefällt mir unheimlich gut, weil ähm, klar, einmal sind Live-Aufnahmen immer irgendwie ein bisschen toller als die normale CD mhm. und ähm, es sind auch sehr viele Lieder, also weit über über 20 Stück und ähm, sehr, sehr vielseitig halt. Ich meine, die haben ja sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Ja, man kann gar nicht so richtig sagen. Ist es jetzt, äh, ist es lustig, ist es Rock, ist es ernst? Ist es ein bisschen traurig? Ist es von allem was dabei? Und was ich halt unheimlich cool finde, gerade bei den älteren Liedern, der Sänger hat jetzt halt einfach, äh, weiß nicht, ich will jetzt nicht spekulieren, Alters- oder Lebenswandelsbedingt doch nochmal so eine richtige Reibeisenstimme bekommen. Und deswegen haben jetzt auch gerade die alten Lieder dadurch nochmal so einen neuen Touch bekommen. Und also mir gefällt es total gut. Element of Crime, Life in Tempodrom, kann ich nur empfehlen.
0: Also ich finde ja immer, der Sänger, der redet ja mehr, als dass er singt, aber okay.
1: Ist auf der CD ja. tatsächlich, hält sich in Grenzen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, mein Ding der Woche ist tatsächlich mal dem Thema unseres Podcasts gemäß ein Buch. Tatsächlich. Mhm. Ich war letzte Woche im Buchladen, wollte ein Geschenk für eine Freundin kaufen und da bin ich an einem Buch hängen geblieben von William Shatner. Uh -huh. ne? ich, ihr wisst ja, ich bin ja Star Trek Fan und das lachte mich da so an, heißt lebe lang und da habe ich das mal mitgenommen und ich habe natürlich ein bisschen gedacht, ich kriege jetzt so ein bisschen Insider-Infos noch über Star Trek, aber das Buch handelt eigentlich davon, über seine Lebensphilosophie, der ist ja mittlerweile auch, wenn ich richtig rechne, 88 und er schreibt da so ein bisschen mehr so, ja, was eben so auch am, am, am Leben hält, wobei das klingt jetzt tragischer, als das meint, sondern wirklich so positiv. Ich muss feststellen, beim Lesen der ersten Kapitel, William Shatner und ich, wir haben echt viel gemeinsam.
2: Mhm.
0: Ähm, schön finde ich seinen Ausspruch, sein Geheimnis für langes Leben wäre, einfach nicht sterben. Das macht ähm, Sinn. Ne? Und er würde so lange leben, wie er einen vollen Terminkalender hat. Und äh, und das kommt ja so meinem Wunsch nahe, irgendwann so im zarten Alter von 100 oder 110 nach dem tosenden Schlussapplaus auf der Bühne einfach zusammenzubrechen. Und so ein ähnliches Ziel hat er auch und mhm. finde ich ganz amüsant, lese ich jetzt abends immer und freue mich, dass da ein 30 Jahre älterer Mann ist, der dem es genauso geht wie ich und der auch gerne auf der Bühne ist und gesehen werden will, ohne dass er nicht leben kann. Mhm. Ähm tröstet mich irgendwo. Ich fühle mich plötzlich nicht mehr so anders.
1: <lacht> ja, nee, das kann schon inspirieren. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch was dran. Ne? Solange du irgendwie äh, Dinge tust und, und dich für irgendwas engagierst und begeisterst, ähm, bleibst du auch fit da, denke ich mal.
0: Ja, dann haben wir also in 30 Jahren, da bin ich 90 und du bist dann 60.
1: 67.
0: Ach Gott, junger Hüpfer. Ähm, <lacht> dann, haben wir dann unseren Podcast ne und die Folge 300. 799. Folgen, das ist jede Woche sind 52 Folgen pro Jahr 30 Jahre sind 1500 Folgen <lacht> ja. also da haben wir noch was vor uns ne Hält allerdings
1: uns und bis dahin mit. haben wir auch mehr als 17 Zuhörer
0: das hoffe ich doch. Ne? Und sonst werden wir die 17 bespielen bis zum bitteren Ende.
1: <lacht> so sieht aus. Und das war eine Drohung. <lacht> <lacht> genau. ja. ja, ich glaube, ein besseres Schlusswort finden wir nicht mehr.
0: Genau, so machen wir das. Ne? Also, wir wünschen eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Lasst von euch hören, meldet euch. Und äh, helft uns vielleicht auch ein bisschen, dass mehr als 17 werden. Wäre natürlich auch schön.
1: Genau, gern mal teilen und so.
0: Und folgen folgt uns, <lacht> ja. Ne?
1: Macht's gut und du auch, Vera. Ciao. Tschüss.